0: Hallo, herzlich willkommen zur siebten Folge der Datenwache, dem Podcast, in dem es um die Sicherheit deiner Daten und deiner Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch, unser Thema heute ist Facebook und wir schauen uns jetzt im Folgenden erstmal an, womit die Firma eigentlich ihr Geld verdient, welche Daten Facebook woher eigentlich bekommt und welche Gefahren aus diesen Daten erwachsen und natürlich auch, wie man sich davor schützen kann. Ich könnte mich jetzt ja hier hinstellen und sagen, Facebook und diese ganzen Social Networks braucht ja kein Mensch das Gelump. Abmelden, Account löschen, Thema durch. Einfache Lösung, aber halt nicht wirklich praktikabel. Für viele sind diese Social Networks ja schon ein ganz wesentlicher Bestandteil des Lebens und das wird halt auch immer mehr. Und wir haben ja auch gesagt, wir gucken uns hier das Problem an, wir versuchen dann eine Lösung zu finden, die für uns akzeptabel ist, das ist für jeden individuell halt anders, aber wir machen nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken hier. Und offensichtlich hat Facebook ja auch irgendwas, was die Menschheit will, weil es gibt so mittlerweile mehr als zwei Milliarden aktive Benutzer und die finden ja scheinbar irgendwas an diesem Netzwerk. Und was mittlerweile ja auch kein Geheimnis mehr ist, dass Facebook das ganze Netzwerk jetzt nicht nur aufgebaut hat, damit diese zwei Milliarden Menschen schön miteinander kommunizieren können und sich mehr oder weniger sinnvolle Sachen in ihre Timeline schreiben, sondern Facebook verdient Geld mit Daten. Und zwar nicht, indem es Daten verkauft, sondern indem es Werbung basierend auf diesen Daten verkauft. Und Der Heibel-Börsenticker vom 26. Juli sieht das ausgesprochen positiv. Geschäft scheint zu laufen, schreibt er und sagt, dass bei den US-Amerikanern mittlerweile fast 26 Dollar Umsatz pro Nutzer erzeugt werden und dass das für die europäischen und die asiatischen Nutzer auch noch in die Richtung gehen wird. Und dass die ganzen anderen Produkte von Facebook noch gar nicht monetarisiert sind, also dass da noch viel Potenzial nach oben ist. Das heißt, dieses Geschäft mit Werbung, das läuft. Und Facebook bietet seinen Kunden jetzt drei verschiedene Arten von Werbung an. Das ist dann die sogenannte Core Audience, die Custom Audience und die Lookalike Audience. Die schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Core Audience – das ist so das klassische Beispiel dafür, wenn man personalisierte Werbung sich anschaut. Da geht der Werber hin und definiert seine Zielgruppe nach demografischen Daten wie Alter, wie Geschlecht, aber auch nach zum Beispiel dem Wohnort, nach dem Verhalten, was für Hobbys hat derjenige. Und daraufhin kann man dann entsprechend für diese Zielgruppe Werbung schalten. Bei der Custom Audience ist es eigentlich schon einen Schritt weiter. Da geht der Werber hin, der Kunde, der da Werbung schalten möchte bei Facebook und übermittelt Facebook die Daten seiner Kunden im Sinne von, das sind Kunden, die ich schon habe und denen möchte ich jetzt weitere Werbung zuspielen. Das heißt, das sind schon Bekannte, die man über die E-Mail-Liste, zum Beispiel wenn man denen schon was verkauft hat, die man dann anspricht. Und das dritte und vielleicht auch das faszinierendste Medium sind diese sogenannten Lookalike Audiences. Der Name sagt es ja schon ein bisschen. Da gibst du Facebook eine Gruppe von Leuten und sagst, das sind schon meine Kunden, die kenne ich schon. Und jetzt gib mir Kunden, die ähnlich ticken, die ähnlich von der Altersstruktur sind, von den Hobbys sind, von den Orten sind, wo sie sich aufhalten, gib mir die und denen möchte ich meine Werbung ausspielen, weil die scheinen ja ähnlich denen zu sein, die es schon mal gekauft ha haben. Und die Werbung soll dann ausgespielt werden. Und da gibt es halt auch verschiedene Kanäle. Zum einen wird die Werbung dann in Facebook selber ähm, ausgespielt, sodass du die in deiner Timeline halt entsprechend siehst. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze in Instagram anzeigen zu lassen. Das gehört ja auch seit einiger Zeit zu Facebook. Der Facebook Messenger ist ähm, ein mögliches Ziel der Werbung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze im sogenannten Audience Network abzuspielen. Das heißt, das sind dann Partner, die für Facebook Werbung anzeigen. Es ist gerade in Diskussion, ob auch in WhatsApp Werbung angezeigt wird. Es heißt, ab 2019 soll das dann soweit sein. Allerdings da scheinbar dann so, dass Firmen, die sowieso schon mit ihren Kunden über WhatsApp in Kontakt sind, den Kunden dann über die Kanäle entsprechend ihre Werbung zeigen zu können. Das scheint dann ein bisschen anders zu laufen, als es jetzt im Augenblick bei Facebook läuft. Aber die interessante Frage ist ja, welche Daten hat Facebook denn überhaupt und ähm, woher kommen diese Daten, worauf basieren dann die Werbung geschaltet wird? Und da gibt es durchaus unterschiedliche Quellen. Eine davon sind mal die Daten, die wir selber geliefert haben. Wir haben uns ja in Folge 2 angeschaut, dass ich grob nach zwei verschiedenen Arten von Daten unterscheide. Den Daten, die wir selber liefern und die Daten, die aus unserem Verhalten abgeleitet werden. Und so ist das auch hier. Zum einen gibt es erstmal die Daten, die wir zum Beispiel durch unsere Likes, aber auch die Likes unserer Freunde zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich relativ direkt, wenn ich irgendeine Ernährungsform mag, wenn ich irgendein Produkt mag, dann ist das natürlich relativ offensichtlich. Das heißt insgesamt meine Profile, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, werden benutzt, um Werbung für mich maßzuschneidern. Aber auch Orte, die ich besucht habe. Bisschen, bisschen interessanter wird es dann bei den sogenannten Social Plugins. Das sind zum Beispiel dieser Facebook-Daumen, dieser Like-Daumen, den du auf irgendwelchen Webseiten siehst. Oder solche Möglichkeiten, Kommentare von irgendeiner Facebook-Seite auch auf der Webseite anzeigen zu lassen. Und nur weil das Zeug jetzt Facebook heißt, ist das kein Deut besser als diese Tracker, die wir in der Folge Nummer 6, in der Folge über Werbung uns angeschaut haben. Denn was hier passiert, ist folgendes. Auf dieser Webseite ist jetzt dieser Facebook-Daumen eingebunden und wenn die Seite von dir geladen wird, dann lädst du meinetwegen wieder von der Zeitungsseite die, den Inhalt, den Artikel und die Bilder, aber dieser Daumen kommt nicht von der Zeitungsseite, sondern dieser Daumen kommt halt von Facebook. Und nachdem Facebook dir den Daumen liefern muss, die Grafik und der Code, der dahinter ist, weiß Facebook in dem Moment deine Internetadresse und wer du bist. Und dass du diesen Artikel liest. Und Facebook selber schreibt, sie erfahren mindestens mal deine Benutzer-ID, wenn du dich bei Facebook vorher eingeloggt hattest. Sie wissen, welche Seite du aufgerufen hast, zu welchem Datum um welche Uhrzeit. Und sie erfahren auch wieder Browser-Details. Das wird nachher wieder interessant. Aber das ist genau das klassische Verhalten, was jeder andere Werbetracker auch hat. Die Seite wird geladen, über einen fremden Server wird ein Code runtergeladen, der wird bei dir ausgeführt und du wirst darüber wiedererkannt. Und jetzt erkennt dich halt Facebook wieder und nicht irgendein so anderes gammeliges Werbenetzwerk, das ist derselbe Scheiß in grün. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und das Ganze gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei dem Facebook-Daumen, da wird man dann auch irgendwie selber zum Komplizen von dieser ganzen Nummer gemacht. Es gibt aber auch die Business-Tools, die ermöglichen dann zum einen so ein Facebook-Pixel einzubinden. Klingt ja total super, so ein kleines nettes Pixelchen. Ist aber nichts anderes als ein Tracker auf einer Webseite, wie es vorher halt die Werbetracker waren. Ist es jetzt halt ein Pixel. Der sorgt halt dafür, dass ein Werbetreibender auf seiner Webseite dich erkennen kann und hinterher dich zum Beispiel in so einer Custom-Audience-Werbung genau dich adressieren oder auf Basis von dir andere Personen suchen kann, ähm, denen er Werbung ausspielen möchte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Facebook zum Beispiel in Apps eingebunden wird. Die ZDF-App hatte zum Beispiel unter Android... So ein lustiges Verhalten, dass bei jedem Start die IP-Adresse, also die Internetadresse deines Telefons an Facebook gemeldet wurde, welche Spracheinstellungen du hast, was deine Werbe-ID ist. Also alles so Informationen, die überhaupt nicht wichtig sind für das Funktionieren vom ZDF, aber die halt entsprechend ermöglicht wurden. Und was ganz perfides, Single Sign-On, super praktisch. Du gehst auf eine neue Webseite, du möchtest dich anmelden, das Ding sagt dir, du kannst entweder via E-Mail-Adresse und Passwort dich anmelden oder mach's doch ganz praktisch. Melde dich doch über dein Google-Konto oder dein Facebook-Konto an. Ich denke, euch ist klar, was passiert, wenn ihr das macht. Genau, Facebook weiß natürlich, dass ihr auf dieser Seite seid. Und ihr habt noch schön die Abhängigkeit, wenn irgendwann Facebook mal aus irgendeinem Grund äh, der Meinung ist, dass euer Account nicht mehr gültig ist, dann könnt ihr euch wenigstens nirgendwo einloggen. Dann habt ihr wenigstens mal ein bisschen digitale Auszeit. Ist natürlich schön, aber ansonsten, ihr merkt, das ist keine gute Idee. Und was dann noch ganz interessant ist, ist, dass Facebook relativ viel Daten auch von externen Datenhändlern zukauft. Unter anderem zum Beispiel von Axiom, kennen wir ja noch aus Folge 4. Da geht es vor allen Dingen um Daten, die mehr so das Offline-Leben betreffen, also Informationen aus irgendwelchen Geschäften. Und die Daten werden dann zugekauft, damit Facebook zusammen mit diesen eher online-basierten, selbstgesammelten Daten ein schönes Gesamtbild von euch machen kann. Ja und dieses Gesamtbild nennt sich dann halt entsprechend Profil und die Webseite ProPublica hat in so einer Crowd-basierten Aktion mal Benutzerattribute einschicken lassen, mit denen sie bei Facebook charakterisiert worden sind. Da gibt es dann eine Sammlung von 52.000 Stück, die kann man sich auch runterladen, den Link wie immer in den Shownotes. Und da gibt es natürlich auch immer mal so die lustigen Anekdötchen wie stillt diejenige, stillt diejenige vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Das sind also so Sachen, die offensichtlich als Attribut in einem Profil wichtig sind, weil solche Leute kann man vielleicht mit anderer Werbung ansprechen als andere Personen. Und jetzt kann man natürlich sagen, dann gehe ich halt nicht auf Facebook, das löst das Problem dann auch. Leider nicht so wirklich, denn die sogenannten Schattenprofile, das heißt Profile von Personen, die keinen Facebook-Account haben, die gibt es nun mal ganz offiziell. Und Facebook hat auch irgendwann gesagt, sie strahlen natürlich auch Werbung für Leute aus, die kein Facebook-Profil haben. Denn ganz klar, diese Werbetrecker, die funktionieren ja auch, unabhängig davon, ob ihr bei Facebook eingeloggt seid oder nicht. Und wenn ihr auf eine Webseite geht und der lustige Facebook-Daumen wird geladen dann erkennt der die Informationen über euren Browser, unabhängig davon, ob ihr bei Facebook seid oder nicht. Und das funktioniert wie ein ganz normales, gammeliges Werbenetzwerk auch. Und das ist auch derselbe Scheiß in grün. Das wird halt noch ein bisschen perfider, wenn es mit den Daten angereichert wird, die ihr selber Facebook zur Verfügung stellt. Wenn ihr die aber jetzt nicht zur Verfügung stellt, dann funktioniert das halt wie ein ganz normales Werbenetzwerk. So oder so. Also de facto haben die uns damit natürlich schon am Nacken. Ja, und die Gefahren daraus ganz klar, wenn solche Datenmengen zur Verfügung stehen, solche, ähm, solche Zusammenhänge daraus auch abgeleitet werden können, dann hat das natürlich unendliche Möglichkeiten der Manipulation. Und pro publica, hat zum Beispiel ein Experiment gestartet, Immobilienwerbung zu machen und die extrem rassistisch anzulegen, was du vielleicht so in der Zeitung nie im Leben machen würdest. Aber da hatten sie mal gesagt, strahl die Werbung bitte nicht an irgendwelche Afroamerikaner aus und haben auch, glaube ich, Mexikaner und sonst was noch in diese Gruppen reingenommen, sondern nur schön, am besten groß, blond, blauäugig. Und sowas wird es natürlich draußen nie im Leben als Anzeige durchkriegen, im Netz offensichtlich gar kein Problem. Und auch diese Machtkonzentration, die einfach damit zusammenhängt, dass so unendlich viele Daten über die einzelnen Personen da sind und man schlicht und ergreifend nicht weiß, wie die ganzen Sachen miteinander verknüpft werden und was daraus abgeleitet wird, das ist halt einfach ein Problem. Und das Ganze ist auch ein Problem für die Privatsphäre, diese Vorschlagsfunktionalität find your friends, wo dir Leute vorgeschlagen werden, die du vielleicht kennen könntest, mag super praktisch in manchen ähm, Situationen sein. Ich finde es manchmal nur erschreckend, wie einem die Leute vorgeschlagen werden und wie man dazugekommen ist jetzt auf einmal. Aber es gibt halt auch solche Situationen, wo Patienten eines Psychologen dann sich gegenseitig vorgeschlagen kriegen, weil sie halt alle dieselbe Telefonnummer, nämlich die von dem behandelnden Arzt im Telefonbuch haben. Oder die Anekdote von dem Samenspender, dem sein gezeugtes Kind als Kontakt vorgeschlagen wird. Oder die Prostituierte, die ihre Freier als Freunde vorgeschlagen kriegt. Ob das jetzt irgendwie wirklich toll ist, das sind halt einfach Möglichkeiten, die diese Daten bieten. Und jetzt kann man akzeptieren, dass diese Netzwerke da sind, aber man muss zumindest schauen, was passiert mit diesen Daten oder, so finde ich, verhindern, dass diese Daten im großen Stil anfallen. Und ihr habt jetzt natürlich selber in der Hand, wie viel ihr bei Facebook reinschreibt oder nicht reinschreibt. Schwieriger ist halt, diese komplette Überwachung zu verhindern, wobei wir dann natürlich in einer... Vergangenheit schon ein paar Methoden kennengelernt haben und das schärfste Schwert, das wir haben, ist halt unser MyBlock Origin und das funktioniert hier genauso. Das filtert auch den Facebook-Daumen raus und damit könnt ihr natürlich wunderbar durchs Netz surfen und reduziert, genau wie bei jedem anderen Werbetracker auch, reduziert ihr auch die Daten, die an Facebook geliefert werden. Jetzt kann es aber sein, dass ihr Facebook ja benutzen wollt und dann hilft euch ein Adblocker für Facebook halt relativ wenig. Aber was funktioniert ist, wenn ihr den Firefox-Browser verwendet, gibt es ein Plugin von Mozilla, also dem Hersteller des Firefox, das nennt sich Facebook Container. Das sorgt dafür, dass die Daten von Facebook innerhalb dieses Containers, ich sag mal, gefangen bleiben, eingesperrt bleiben. Die Idee dahinter ist, die Cookies, die zum Beispiel von Facebook gesetzt werden, können dann Webseiten außerhalb dieses Containers, und das ist wirklich nur ein Tab, das sieht ein bisschen anders aus, aber da läuft Facebook drin und im nächsten Tab läuft eine andere Webseite. Diese Webseiten außerhalb dieses Containers in einem anderen Tab können halt nicht die Facebook-Daten lesen. Und damit kann der Daumen auf der Zeitungsseite zum Beispiel nicht erkennen, ähm, wer ihr bei Facebook seid. Das ist Besser, aber noch lange nicht gut. Deutlich besser ist es halt, wenn ihr mit MyBlock Origin dran geht, aber das sind zumindest die beiden Möglichkeiten, wie ihr ein bisschen eure Datenspuren reduzieren könnt. Und damit kommen wir auch zur Zusammenfassung. Wir haben uns angeschaut, dass Facebook seine Milliarden primär mit Werbung auf Basis von Daten verdient und nicht die Daten selber verkauft. Es gibt verschiedene Arten, diese Werbung oder die Werbezielgruppe auszuwählen. Und es gibt verschiedene Kanäle, auf denen die ausgespielt werden kann, von Facebook über Instagram, im Messenger oder halt im Netzwerk von Werbepartnern. Die Daten kommen zum einen von Facebook selber, aber auch von solchen Social Plugins wie zum Beispiel dem Like-Daumen, aber auch von Business-Tools wie diesem Zellpixel, das eingebunden wird in Webseiten oder in irgendwelchen Apps oder diesem unsäglichen Single-Sign-On-Tool. Und natürlich werden Daten von Axiom und anderen Datenhändlern hinzugekauft. Die Gefahren sind, Profile werden gebildet, womit wir in Kategorien gepresst werden, egal ob wir bei Facebook sind oder über Schattenprofile, auch wenn wir nicht bei Facebook sind. Und wir können einfach manipuliert werden und haben eine Machtkonzentration ohne Gleichen bei einer Firma. Als Gegenmaßnahme, wie immer, wir benutzen unser MyBlock Origin, das schützt deutlich besser als alles andere, aber wenn wir Facebook auch benutzen wollen, der Firefox Facebook Container ist eine Möglichkeit, um zumindest ein bisschen unsere Datenspuren zu reduzieren. Wenn du das nochmal nachlesen möchtest, was ich hier heute erzählt habe oder dir die Links angucken möchtest, das sind jetzt relativ viele diesmal sogar geworden, dann schau in die Shownotes unter www.datenwache.de und dann die Episodennummer in diesem Fall die 7. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Mail schreibst an podcast.datenwache.de Was hat dir gefallen? Was fehlt dir? Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Euer Mitch.